0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB-podcast van SportAmerika. En vandaag nemen we weer alles door of proberen we dat althans te doen. Want wat in de afgelopen twee weken is gebeurd in de show. En dat doen we op deze heugelijke kampioensdag van Feyenoord met Jasper Roos en Mick van der Nat. Moet
1: dit nou weer, Kevin? En, en, doen? en uh, ja... Moet dit nou weer? En
0: mijn naam is Justin Cave. Nou ja, ik, uh, ik, ik vind het een hele mooie dag. Het, het zonnetje begint door te breken. En, uh, ik zie de hier voor maar het, is,
1: uh, ja, het wordt een mooie dag. Ik voel het. Ik vind het uh, feit dat Mixa Go Ahead Eagles shirt aan heeft, vind ik alles. Ja, dat, <laughs> dat is ook de reden dat even bedoemd moet dus worden. Dat uh, is goed voor de balans
2: wel. Kinderland is gauw gevuld en... met kampioenschappen.
0: Ja, dus dat, dat is ook uh, weer waar. Dat zei, je weet nooit wanneer de, de volgende keer kan zomaar weer twintig jaar duren. Dus je moet, het, uh, je moet er dan ook volop van genieten
1: voordat het ja. weer een hele generatie duurt. Het is wel echt een catch-22 voor mij. Ik kan onmogelijk als re rechtgeaard zwollen naar <gül> uh, juichen voor Go Ahead Eagles. Maar het is vandaag wel extra lastig.
0: Nou ja, gel anders gelijk spelletje dat je daar dan waarschijnlijk blij van wordt. Dan moet Fyte het een week uitstellen, moeten zitten emmen vieren. Daar heeft niemand zin in. Dus
1: daar heeft niemand zin in, nee. Dat is ook weer waar. Echt een beetje in het Dat is niet waar. Daar zal Maarten Koolsloot heel veel zin in hebben als ze, bij M, als ja, ze een feestje hebben bij Ja,
0: M. M. en er, zullen ook, er zal ook vast daar wel een, een groep Feyenoorders zijn in, in Drenthe... Die, dat, uh, die er heel erg op hoopt. Maar nee, laat het maar gewoon vandaag doen. Dan is, uh, is het maar gebeurd. Maar goed, we gaan het over ronkbal hebben, jongens. Uh, en dan beginnen we eigenlijk, want op zich heel veel groot nieuws was het de afgelopen tijd niet. Maar Kenley Jansen, ja, die zit nu bij de 400 Save Club Jasper... Um, ja, we hebben natuurlijk allemaal denk ik dat warm hart toedragen. En het feit dat hij nu bij deze club zit, dat is een heel mooi gegeven, toch?
1: Ja, en heeft zijn petje mogen inleveren voor de Hall of Fame en dat soort dingen. Dat zijn altijd leuke zaken voor, voor spelers als ze uh, als een, uh, een, een threshold halen en een drempel halen... die uh, dusdanig significant is dat ze de Hall of Fame ervoor ingaan. Voor in ieder geval dat een, een onderdeel van hun pak de Hall of Fame ingaat. En voor Kenley natuurlijk extra leuk, want ja, ik bedoel Curaçao. Niet zo'n heel groot eiland natuurlijk, er komen niet zo heel veel mensen vanaf. Dus er zijn niet zo heel veel Curaçao-enaren die... Uh, Spullen in de Hall of Fame hebben. En het is super mooi voor hem. En voor het Koninkrijks honkbal. Dat dit dan uh, voor elkaar gebotst is, gebokst is. En vooral het feit dat hij natuurlijk als catcher ooit begonnen is. Dat je dan uiteindelijk dit bereikt als pitcher. Is mooi.
0: Nou ja, ik wil net zeggen. Ik ken niet, niet per se alle uh, zeg maar, verhalen achter de overige uh, uh, mensen in dat, in dat rijtje, zeg maar. Dat zijn natuurlijk voor de duidelijke Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith. K-Rod, John Franco en Billy Wagner. Uh, maar ik denk ja, dat allemaal dat... echt legendarische spelers in Precies. hun eigen recht. Ja. Precies. Maar ik weet niet of ze, of ze zeg maar, zo'n onwaarschijnlijke route als Jensen hebben bewandeld richting uh, inderdaad het worden van een, een van de meest betere closers
1: van ja, hun tijdperk. Uh, allemaal.
0: Uh, en hij zit jo dus John
1: Franco de... gooide volgens mij een screwball nog. Misschien als Kenny ja. nog een screwball toevoegt aan zijn arsenaal, dan uh, zou het helemaal, het helemaal compleet leek. zijn. Ja. ja. ja.
0: Nou ja, ik vind het dan op zich ook wel, als ik zit te denken, ook wel, wel, wel knap van hem. Het laatste jaar is hij natuurlijk wel een beetje rondgehoppeld. De meeste saves heeft hij natuurlijk bij de Dodgers uh, bij elkaar gesmeten. Nou, vooral toch in deze tijd, waar closers voor je gevoel steeds vaker een beetje sneller worden, worden vervangen... of waar er wat minder uh, naar wordt gekeken van... jij bent een closer, er wordt steeds meer bij de race, zijn ze er erg mee bezig... en meerdere clubs doen dat hè? gewoon meer mixen en matchen en kijken wat werkt. Houdt hij zich toch staan in het, in het tijdperk? En het is misschien de afgelopen jaren wel tikkeltje minder dominant geworden... Maar het feit dat hij het volhoudt is denk ik wel mooi gegeven. En 422 is nu al allicht het volgende nummer waar die op kan jagen, want dan neemt je de zesde plek over van, uh, van Billy Wagner op die lijst. Vroeg me wel af. Er is nog één actieve speler uh, Mick momenteel in de majors. Die kan dit jaar ook nog best wel makkelijk de 400 halen. Weet je wie het is?
2: Dit is eigenlijk een vraag die je een Jasper moet stellen. Dat is de hongbal encyclopedie bij ons.
0: Uh... Ja, dan staat het recht aan jou. Dan mogen de mensen thuis ook even nadenken.
2: Uh, misschien Chapman of. Kimbrel, een van de uh, twee, denk ik.
0: Ja, ja je zat, uh, Chapman zit ook verder in de buurt. Die zit op 316, maar Kimbrel inderdaad, die zit nu ja, op 398. 98, ja, ja. Die heeft inderdaad, uh, eergisteren geloof ik, omdat de Phillies weer blessures hebben. Want hij is daar eigenlijk niet de closer momenteel, maar uh, Alvarado die is daar op de AL gegaan. En nu mocht Kimbrel het weer even overnemen. Dus die heeft er weer eentje bij. Dus die kan, ja, als de Phillies problemen, ja, dat is bijna een vragen vraag, weer op gaan spelen. Dus al die hier en daar wel zijn saves... Uh, gaan pakken. Kan hij misschien dat je ook de 400 halen, maar dan is het wel op een iets minder ja, vrije manier ligt dan hoe
1: Ken het binnen want die is gewoon echt de closure uh, momenteel en, natuurlijk. En daarna is het echt een gat, hè? Ja. Want ik bedoel, Kimbrough gaat het nog halen, zeker weten. Chapman wordt al moeilijk. Ja. Die moeten moet nog 84. En bij Kansas om... City is dit nu al niet, dus laat staan nee, waar precies. die zelf gaat worden. Uh, en dan heb je daarna komen allemaal of oude jongens of jongens die er zo ver achter staan dat ze niet meer gaan. Halen. Mark Malenson is vierde met 262. Mm -hmm. Nou, die gaat ook nooit meer komen, want Malenzen is ook al een flink eind in de 30. Wat is hij inmiddels? Even kijken. Ja, 38. 38 ja. uh, dan heb je Edwin Diaz die staat op 205. Nou, Diaz is op zich, die haalt er wel hard er heel veel binnen. Dus het zou in theorie nog kunnen als hij een tijdje doorgaat, want die is pas 29. Ja, als dus die hij is dan nog, 30, als hij waarschijnlijk terugkomt van zijn blessure. Maar inderdaad. Precies. Ja. Uh, dus dan kan hij nog wel een jaar 5 6 mee. Dus dan zou het in theorie kunnen. Wat haal je aan saves? Nou, je kan zo 40 saves in een seizoen halen. Als hij vijf seizoenen achter elkaar 40 saves haalt, dan, uh, dan, uh, dan is hij er. Dan David Robertson, die ook al uh, 58 is. <laughs> uh, op 164. Dus die moeten nog, jezus, die moeten nog 300 of zo. Uh, 204, 236. Uh, dat gaat hij nooit redden. En dan mee, Ik lees Iglesias... Josh Hader en Trevor Rosenthal zijn de overige... Nou, ook, ook Hader
0: gaat niet hard genoeg... Nee, zeker daarbij. niet. Nee, Alleen zeker. ik zit, als je heel ver doorschot kom je Emmanuel Classé tegen, die heeft er nu 80... en die is pas 25. Die zou, ja, die het, zou,
1: die zou kunnen Als hij
0: deze rol vol weet te houden de, de komende jaren... kan hij daar langzaam richting die status gaan komen. Maar dan moet je wel zeker nog een jaar of 7, 8
1: uh, doorgaan. Deze manier. Ja, zeker. En er zijn ook heel veel jongens tussen die gewoon... Ah, Camille Doval op plek 31... Die is pas ja. 25 ook. Ja. Oh. En die uh, had ik er ook wel stevig wat binnen. En die staat op 38 nu. Dus dat zou... Ja, dat zijn ja, wel twee van als deze die, Als hij nog al tien jaar ja, door kan precies. met 30 C's per jaar, dan heeft hij een kans.
0: Ja, nee, maar inderdaad. Voor de rest is het inderdaad allemaal... Uh, maar ja, dat, en wat, wat, wat ik zeg, dat komt dan misschien deels een beetje door die ontwikkeling. Hè? Dat uh, je ja, jongens als Mark en soms zijn ze een de soms niet. En het is niet meer echt uh, dat je 20 dat je teams hebt waar je vijf jaar lang dezelfde persoon nee. hebt... Uh, heb staan zoals je dat vroeger misschien wel wat, uh, wat vaker had. Maar uh, ja, in ieder geval leuk voor, voor Kenley dat hij daar nu, uh, nu bij zit. En benieuwd hoeveel hij nog bij elkaar kan harken om dus misschien uh, richting plek 6 te gaan... en nog hoger te stijgen in die uh, 407-klap. Dan, ander nieuwtje was de London Series. Want daar is, het is geloof ik nog niet officieel bekendgemaakt, dacht ik. Maar het is me meer, meer zeker dat de Phillies en Mets volgend jaar... Sorry, ik
1: moet even lachen op het feit dat bij Mick nu weer een... Uh... Een trekker aangaat of zo. Ja. Ja,
2: er kwam opeens ja. wat voorbij gesheest. Ja, het zijn, ja. Uh,
1: het zijn de, Duitse
0: <laughs> de Duitsers wereld. De Duitse Ja, nee, het is, ik probeer. Uh, misschien dat we straks niet meer horen, Jasper. Ik ga het straks te proberen uit te mixen. Maar mochten mensen dat nog wel horen. <laughs> niet uitgemixt is. Dus, uh, dan zijn we lekker op zondagochtend gewoon op het platteland bij Mick. Precies, uh, dan weten jullie waar het, uh, waar het vandaan komt. Dat zijn wat uh, mooie plattelandse geluiden. Maar van platteland. Uh, ja, Londen zei ik dus. Hey, Philly's Mets wordt het dus volgend jaar dit jaar Cubs Cardinals. Jasper, worden we daar warm van, de Phillies en de Mets tegen elkaar in Londen? Dat is natuurlijk wel een spicy matchup, denk
1: ik. Ja, nee, denk ik het wel. Met een paar supersterren natuurlijk. Hè. Dat is het mooie eraan. Als je Phillies en de Mets krijgt, dan krijg je dus jongens als Bryce Harper te zien. Je krijgt uh, de Justin Verlanders en de uh, Max Scherzers te zien. Ja. En, uh, en, en dat soort uh, gasten. De Frankie Lindors van de wereld. Ja. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, ik, zie dat wel, uh, ik zie dat wel voor me. Veel meer dan Cubs Cardinals uh, dit jaar, want de Cardinals zijn helemaal verschrikkelijk. Ja. En de Cups doen het wel redelijk, maar uh, nou, het is ook nog niet echt dat je denkt een team dat overloopt van supersterren. Nee, niet echt een star power, nee. Dus uh, ze hebben het slimmer aangepakt voor volgend jaar, ja.
0: ja. Nou ja, de Carnals Cups, kan je nog zeggen, is misschien ook een beetje uh, dat het natuurlijk al plaats had moeten vinden. Dat het nu juist omdat het vertraagd is door, uh, door corona en alles, dat ze daardoor nu wel pech hebben dat de Carnals inderdaad op een retour lijken. En de Cups nu niet meer uh, de grote namen hadden die ze allicht toen wel nog uh, ja. in de geleden hadden. Uh, maar nee, Philly's match, ik vond Lionel, die had het in de app trok over. Hij zegt, nou ja, we hopen dat het allemaal... Uh, <laughs> zullen wel misschien de meest spicy matchup die je kan vinden. Ook qua fanbases die elkaar niet zo, uh, niet zo liggen. Maar ja, op zich, je hebt ook Yankees Red Sox gehad. Dat ging toen ook hartstikke goed natuurlijk, hè? Dat, waar, we, waar we toen bij waren. Dus ja, dat is uh, dan met Philly's match. En dat zou je ook niet weer krijgen. Dat, ook dat zagen we toen. Dat het vooral heel veel fans brengt van allerlei teams eigenlijk. Uh, vooral vanuit Europa die dat graag willen zien. En, uh, nou ja, dat eigenlijk. En het... Grappige, of nou ja, of het echt grappige is, weet ik niet, vond ik dan dat Chase Adley, die woont nu dus in Londen. Uh, want hij is de officiële ambassadeur uh, rondom, uh, geloof ik niet alleen deze wedstrijd, maar ook een beetje überhaupt de, de promotor van, van MLB. en uh, Nou ja, wel leuk hè, dat je toch even in Londen mag wonen op kosten van Major League Baseball en uh, ja, af en toe waarschijnlijk een keynote speech over Hongkong mag houden of zo, ik weet niet. Uh. Daar gaat mijn geld voor MLB TV dus. <laughs> ja, gaat naar Chase Adley, direct naar zijn mooie huis uh, ergens in het goede deel van Londen en uh, dat hij leuke dingetjes kan doen. Promotion of baseball noemen ze het wel mooi, maar. Uh, nou ja, benieuwd of. Uh, Chase Utley... dat helemaal eigenhandig kan gaan bewerkstelligen. Dan nog wat. Uh, korte dingetjes. Uh, Tyler Mali, want de Minnesota Twins. Ja, die hadden op zich een hele. of hebben nog steeds op zich wel een prima rotation. Maar ja, Kent ermee. Daar viel al weg uh, Mick. En nu is Tyler Mali uh, de volgende. Denk je dat ze daardoor in de problemen gaan komen? Of,
2: uh... Nou ja, ze hebben al een aardige voorsprong uh, opgebouwd. Dat komt vooral omdat de EL Central natuurlijk niet heel erg uh, sterk is. Met alleen de Twins die een uh, record boven de vijf, uh, 500 baseball hebben. Dus uh, ja, ik denk niet dat het op dit moment echt heel groot verschil gaat uitmaken. Maar uh, mocht het langer duren dat je je rotation het grootste gedeelte daarvan, wat echt goed is, kwijtraakt. Dan kan je die voorsprong aan de Guardians toch wel iets meer gaan verliezen.
0: Ja, nou, wel, maar Eda is een beetje, dat, dat, dat lijkt dan iets te zijn als ik zo kijk, Strain Triceps, maar ja, Tyler Mali, is Tommy John, dus die is gewoon klaar voor het, uh, voor het seizoen. Uh, waarbij je trouwens ook nog hè, wat is daar uh, eigenlijk ooit mee gebeurd? Of nou ja, Chris Paddock natuurlijk ook nog steeds draait met Tommy John, hè, ooit een veelbelovend uh, ja. Wouders Prospect. Uh, ik heb alleen geen zicht er even op wanneer die dat is. Ja, die zou misschien later dit jaar terug kunnen komen, maar geen maat helemaal aan het einde, maar goed, daar mag je niet zoveel van verwachten. Dus ja. Maar goed, ja, het zijn vooral Pablo Lopez Sonny Gray en Joe Ryan... die natuurlijk echt, echt meer dan prima doen. En wat je net zegt, ja, die divisie die hebben het vorige, vorige we vorige twee weken terug... natuurlijk al enigszins met de White Sox dan over gehad. Uh, ja, de, de concurrentie laat het gewoon volledig uh, afweten in de divisie. Dus dan kan je zelfs uh, met dit soort uh, gevallen erbij... Uh, kan je eroverheen komen. Maar inderdaad, het moet niet te veel worden. Want uiteindelijk wordt het onmogelijk natuurlijk op, uh, om op te vangen. En hetzelfde verhaal is een beetje met de Braves. Daar gaat Max Fried... Vorig jaar de runner-up in de Cy Young-voting uh, gaat naar de AL. Maar ja, Jasper, de Braves is het ook altijd zo'n geval. Die vangen het
1: altijd wel op, hè, qua pitching. Er is nooit ja. te aan pitchers. Nee, dat is nou die Bryce Elder weer, die het heel goed doet. Sinds ja. het begin van het seizoen al. Dus er is altijd wel iemand te vinden die, uh, die iets voor elkaar bokst voor de Braves. Terwijl uh, Lullig voor Freeze was natuurlijk vorig jaar heel erg goed. Mm -hmm. en, uh, en finished het toen, wat was het, derde of zo in de Cy Young? Ja, ik, ik dacht doen? dus tweede, maar ik kan tweede, ook derde. Ja, ja, zo, ja. ja, iets in die geest. Hoog, hoog in uh, ondanks dat hij niet uh, natuurlijk de super strikeout nummers heeft... is hij wel echt een, uh, ja, een pitcher waar je op kunt bouwen. Dus dit is voor de Braves vervelend aan de andere kant. Precies wat je zegt. Ze hebben genoeg uh, in de stal om het op te vangen. Dus uh, op zich niet zo groot. Ik kreeg hem van de week aangeboden in fantasy. Uh, iemand die bood mij zowel Bryce Elder als Max Fried aan in ruil voor iemand. Ik ben even vergeten. Ik heb het niet gedaan. Want ik denk van ja, het is te onzeker. Ik hou er niet van om te traden voor uh, geblesseerde spelers. Ja, maar uh, ja, voor Freed is het, uh, de kans dat hij gewoon normaal terugkomt... wel vrij groot hoor, Dus uh, niet zo'n groot probleem. Nee. Ja,
0: lijkt me wel. Nee, maar ze hebben inderdaad... En ze hadden ook nog aan het begin van het jaar... Dat uh, geloof ik die Dylan Dalt die er even bij was. Uh, die Jared Schuster. Ook zo'n jonge gozer die het goed deed. Uh, Michael Soroka zou misschien weer terugkomen. Dat is een beetje de vraag hoe die... Uh... Ooit weer terugkomen, maar die zouden dus zo... Ja, ook, daar was uh, wat
1: nieuws over, geloof ik. Ja, um, ik
0: las dus eerst in eerste instantie dat ze hem wilden oproepen, maar... Ja, nee, dus niet meer het, uh, dus. Nee, bij AAA nog zit, ja. Ja,
1: ja omdat hij... Er staat uh, bij, bij zo'n zo 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 info-blurpje stond. Mm -hmm. Er zijn... Kyle Wright ligt eruit, Max Fried ligt eruit. Met langere termijn-blessures. Lijkt het erop dat Soroka de next man-up zou moeten zijn. Maar in, bij Gwinnett in AAA is hij echt gewoon niet goed. Echt mm -hmm. gewoon niet goed. IRA van 5,5. Whip van 1,6. Um, dus het is, niet, uh, het is niet om over naar huis te schrijven. Dus ik denk dat de Soroka nog even een klein beetje stallen in, uh, uh, in AAA... om te kijken of hij ja, echt weer helemaal op zijn oude niveau kan komen. Want voorlopig ziet dat er niet heel denderend uit.
0: Nee, nu nee, het zegt. Ik zit dit nu ook te lezen inderdaad. Dat uh, is ja, toch ook wel vervelend. Hij is nog steeds pas 25. Uh, maar ja, hoe hard hij is gekomen is hij ook weer zo snel, uh, zo snel verdwenen. Nu inderdaad voor deze zondag lossen ze het even tijdelijk op met Colin McHugh zie ik dan. Die vandaag gaat starten. Een soort van reliever en uh, starter uh, in één. Maar ja, dat zijn de Braves. En ze staan nog steeds uh, flink bovenaan in de East. Dus we uh, hoeven ons wat dat betreft ook weer geen uh, hele grote zorgen denk te maken over. Nee, uh, dat denk ik ook niet. De Braves. Maar al is het is misschien wel zo dat ze misschien een beetje bang worden van het gegeven dat de Mets uh, nou ja, hele goede zaken hebben gedaan op de, de free agency market. Voor zover er nog free agents waren. Al was Gary Sanchez, de catcher. Van Veren de Yankees, technisch gezien geen free agent meer. Hij was uh, een mijn league deal bij de Giants, San Francisco Giants. En nadat hij daar 1,64 heeft geslagen met een 5-0-1 OPS, een triple-A, dachten de mensen toch van, nou, die hebben we nodig, Mick. Denk je dat we Gary Sanchez ooit nog gaan zien in de majors en dat hij iets relevants gaat doen? Nee,
2: uh, dat denk ik niet meer. Vorig jaar was het natuurlijk ja, al niet goed. Bij, bij de Yankees was het al niet goed, vorig jaar. Toen zag je hem al van een cliff donderen. Nou, en uh, ik denk dat hij ondertussen wel ergens onderaan uh, aan is gekomen. Want als je deze nummers uh, in Triple A uh, neerlegt, dan is het niet uh, weer voor terugkomen waard, denk ik.
0: Nee, nou ja, het is, het is bij de Mets dan meer. Dat is natuurlijk nu de jonge Rookie Francisco Alvarez die het dan doet. Uh, en, en Omar Naveist die er een tijdje uit is. Ik zie dat Thomas Nido, de catcher die ze ook hebben, die heeft dry eye syndrome. Nou, uh, best kut. Ja, dat, dat klinkt heel vervelend, maar <laughs> het is wel voor het eerst dat ik dat denk ik zie op een. Injured list, ja, Ja, het is inderdaad precies
1: een moet je. Moet je warme compressen op je ogen leggen? Elke dag, 10 ja. minuten, weet ik uit ervaring. Oké,
0: okay. oh. nou ja, dat het lijkt me natuurlijk ja, goed. Het is natuurlijk voor welke positie ook heb je nog bal, denk ik, wel lastig, maar misschien nog wel meer voor een catcher, inderdaad. Uh... Zeker,
2: maar misschien ja. als je Sanchez haalt als soort van coach achter iets, dat je hem op de bank zet, dan kan hij die jonge jongens, toch helpen. Maar ik denk niet dat je meer een knuppel moet geven om te slaan. ja.
0: Dat zou het ook kunnen zijn inderdaad. Hè? dat uh, Natuurlijk Alvarez is ook Spaans-talig in dat, het daar, dat ze daar misschien iets mee, iets mee willen of denken te kunnen doen. Maar ja, het is wel uh, ook hier weer een voorbeeld van uh, wat ik er al zei. spelen die toen heel snel is gekomen. Maar echt de afgelopen twee, drie jaar natuurlijk echt wat je net zegt volledig van een cliff is afgevallen. Wat uh, heel bijzonder is. Maar goed, dan nog tot slot wat ander positief nieuws. Of ja, ik weet niet of dit positief was. Maar dan gaan we naar positief nieuws vanuit de NL East. Dat Is bij de Phillies waar Bryce Harper, uh, Jasper, nou, uiteindelijk al toch uh, veel sneller terug is gekomen dan verwachten en vandaag weer. In Homer, zag ik ook zo verbaasd dat we hem nu al terug zien bij de Phillies.
1: Nee, niet heel erg verbaasd. Uh, het is meer een kwestie van bij Harper: die blessure, dat is natuurlijk een blessure waar, waar veldspelers altijd sneller van terugkomen dan pitchers. En uh, als je dat goed managed, hebben we het, in het verleden al gezien met spelers, dat kunnen ze echt gewoon heel snel weer op een oud niveau terug zijn. En ik denk dat het in Harper's geval ook gewoon gebeurd is. We hebben het een aantal jaar geleden met een paar prospects ook gezien die. Uh, ja, Met van die kanonnen van outfield-armen die dan uh, Tommy John moesten ondergaan. En dan uh, ja, een half jaar later gewoon weer kanonskogels uit het outfield zonder te gooien bij zijn ja. Dus uh, nee, het is niet heel verrassend. Uh, het is wel goed om te zien dat hij dat snel de draad ook weer oppakt. Ja. Dat hij fit is, dat verbaast me niet zoveel. Dat hij zo snel weer zo goed is, dat, ja, dat tekent gewoon hoe goed hij is als ja. speler.
0: Nou ja, precies. Dat was inderdaad nog maar even de vraag. Maar wat ik zei uh, vannacht weer in Homer, er heeft er nu twee al geloof ik sinds hij terug is gekomen. Dus het uh, ziet er allemaal wel, wel prima uit. En de Phillies kunnen het ook goed gebruiken. Hè? Willen ze toch een beetje. De achterstand tot de Braves uh, onder controle houden en de rest van de divisie achter zich laten. Want de Mets, daar komen we zo op, die uh, ja, doen het ook niet zo heel best. Dan kunnen ze Bryce Harper meer dan, uh, meer dan goed gebruiken, natuurlijk. Dat gezegd hebben, we eigenlijk het nieuws dan een beetje gehad. En dan gaan we eens als vorige keer weer een beetje kijken wat er in die divisies de afgelopen twee weken een beetje is gebeurd. Qua verschuivingen, uh, welke teams er heel erg meevallen of eerst tegenvallen. Het eerste waar ik even op wilde gooien, en dan moet ik even checken of dat nog klopt. Dat klopt as of today nog steeds dat de American League East in zijn geheel... dus van de race tot en met de Red Sox... die nu uh, 1 en 5 staan... allemaal beter zijn of even goed als de AL Central. Want de Twins staan ook 2,20 en 18. Dat is hetzelfde record als de Red Sox hebben in de AL East.
1: Waardoor je dus de unieke situatie hebt. De AL East is geheel beter dan de AL Central zo'n beetje. Ja, ik, Alle vijfde vijf teams dan, uh, hebben ja. betere records dan uh, de central teams. Ja, en toen, toen las ik dus ergens, ik geloof dat dat op Reddit was, uh, iemand opperen van: ja, moeten we, is dit niet het bewijs dat je het eigenlijk moet naar
0: een soort NBA-systeem? Dat dus de divisies niet meer tellen. Het maakt net of je je divisie wint, maar dat je gewoon naar heel, in dit geval, de league kijkt. Zeg maar. Dus vijftien teams onder elkaar. Uh, en vooral nu je meer matchups hebt, ook inner league en zo, dat je het op die manier doet. In plaats van die divisies waardoor je uh, nou ja, dit soort rare standen kan krijgen. Natuurlijk, het seizoen is nog vroeg, maar. Zouden jullie daar iets
1: voor voelen, zo'n systeem? Dat je het ik gewoon volledig niet, negeert, de divisies? Ik vind het een beetje dubbel op. Aan de ene kant denk ik dat het voor de playoffs veel beter is, als je dat doet. En ik denk ook, Niemand heeft er wat aan, dat een, een team als... Nou laten we even zeggen, voor het gemak, de Minnesota Twins winnen de AL Central en gaan de playoffs in. Dan zijn ze waarschijnlijk met afstand het slechtste team in de playoffs, zoals het er nu voor staat. En dan vliegen ze er in de eerste ronde weer uit, zoals ze al honderdduizend jaar in de eerste ronde eruit vliegen. Omdat de Yankees ze altijd eruit vliegen. <laughs> uh, daar schiet je voor, voor de playoffs niet zoveel mee op. Ik denk alleen dat het... In de hand kan werken dat er divisies zijn waar het niveau gewoon niet meer omhoog gekrikt kan worden. Dat je dus okay. inderdaad een situatie krijgt van oké, okay, ja, dit is gewoon een heel slecht. En als je bijvoorbeeld ook het, het risico dat je dan ook loopt, dus je hebt één heel goed team in de divisie en vier heel slechte. Ja, dan je speelt zo vaak tegen elkaar in je eigen divisie, dat je dan je, je win-loss record zo hoog op kan krikken als ene team in die, in die divisie, dat je daardoor hoog eindigt in. De, de, de nba vorm zeg maar, de, 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 de conference, zeg maar, conference ja. record, dat je, terwijl je het eigenlijk misschien niet helemaal niet zo goed bent, maar als je gewoon de helft van je wedstrijden tegen allemaal per teams speelt, dan vlieg je omhoog. Dus ja. je moet dan ook je wedstrijdschema aanpassen als je dat gaat doen. Dus je moet ervoor zorgen dat er minder tegen, in de eigen divisie gespeeld wordt en meer door de, de hele conference heen. En dan is het weer lastig om 162 wedstrijden tegen elkaar te spelen. Dus ik denk dat het heel lastig is om het te doen, Um, voor de playoffs zou het wel echt veel beter zijn. Want dan krijg je, dan krijg je gewoon de beste teams in de playoffs die tegen elkaar spelen. En dan wordt het veel spannender, denk ja. ik. Alleen de rest van het seizoen wordt problematisch. Ja. Nou, Mick, zei je er ook zo in?
2: Ik denk wel dat het in de hand werkt dat je elk jaar dezelfde teams krijgt. Ik bedoel, er is natuurlijk een soort basisniveau van teams die meestal de playoffs halen. Maar als je in het conference systeem gaat werken, dan krijg je gewoon. Het is denk ik, wel iets meer dekking voor als je als goed team zijnde een iets minder jaar hebt, dat je dan eens op de playoffs haalt. Dus of dat. De eerlijkheid van de concurrentie uh, in de handwerk weet ik niet of het daar heel erg goed voor is.
0: Ja. Nou ja, misschien ook, maar ik, ik weet niet, dat zal misschien ook een beetje in de, in de betoog van Jasper kijken. Het is op zich wel zo. En die ook met de EOS Central, ja, het is misschien niet zo best, maar het helpt misschien wel dat in dit format, uh, ja, ik verwacht niet dat ze echt de illusie hebben, maar zelfs de Tigers nog kunnen denken van, ah, we kunnen het halen, hè? want misschien kunnen we nog richting de Twins kruipen en uh, kunnen we zomaar per ongeluk die divisie uh, winnen, dat ze hun best doen. En misschien als het allemaal onder elkaar stelt, zouden ze een stuk kanslozer zijn. Uh, en dan doen ze misschien iets minder hun best. Ik weet niet of het echt natuurlijk zo zwart-wit is en dat zal het ook niet zijn, maar dat kan misschien nog wel, uh, nog wel schelen. Maar ik vond in ieder geval een interessante gedachtegang. En ik denk niet dat MLB er echt mee bezig is, maar nou, je weet het niet. Misschien dat met een paar jaar wel uh, eventueel uh, die discussies gaan komen om het uh, die kant op te switchen. Maar goed, de EOE's dus. Uh, daar is eigenlijk niet heel veel veranderd ten opzichte van de vorige keer. Want misschien dan wel dan vooral Leuk is om te benoemen is, uh, nou ja, dat vooral de Rays en de Orioles met name, die, die gaan gewoon uh, stug door. De Red Sox die vechten zich uh, wat terug, maar uh, ja, de Yankees, Mick, die, uh, die hebben een beetje problemen. Ik moet zeggen, de laatste tien hebben ze het weer een beetje opgepikt. Dat was vooral een het begin van, uh, van vorige week, dat ze het lastig hadden. Nu pikken ze het weer een beetje op. Hè? De Rays ook vannacht gewonnen. Maar het gaat toch niet helemaal hier van net, hè?
2: Nee, de pitching is een probleem, hè. Cortez niet, werkt niet zoals hij vorig seizoen deed. En je hebt alleen Cole die goed presteert. En ja, dan zie je dus dat je in de problemen komt. Al, al hebben ze natuurlijk wel een 23-18 record... waarmee je dus uh, zou denken dat, dat je aardig mee kan draaien in de divisie. Oh. Alleen de race zijn Red Hot ja, en die uh, worden moeilijk te catchen. Of die moeten een dusdanige knik in de kabel krijgen... dat ze niet meer gaan presteren. Al kwamen die Jinkies wel goed terug in die serie zonder 6-0 achter. Volgens mij gisteren en wonen we hem toch nog. Onder andere met twee homeruns van ja. Judge. Ja. Dus dat is dan wel weer uh, fijn om je week mee af te sluiten als het ware. Dan ga je met goede moed de nieuwe week in.
0: Ja, alleen het is vooral de vraag wanneer Carlos Rodant terugkomt. Hè? Want ik las van de week, die, uh, die, die krijgt nu een shot of zo. En het is uh, ja, ik las ook dat is uh, volledig uh, onduidelijk wanneer hij terugkomt.
2: Ik las ook dat het chronisch was. Dus dat hij dat er sowieso niets meer van afkomt. Nou, dat, is niet, uh...
0: dat is wel het nieuws wat je niet wil horen, denk ik. Als ja. je een kiesfan inderdaad zou zijn. Want toch wel uh, een van de grootste free agent acquisitions van het offseason. In heel MLB. en uh, We hebben er nog niks van, uh, van gezien. Dus dat is wel, uh, dat, en die hebben ze wel hard nodig. Want wat je net zegt, de pitching is inderdaad buiten it, call Kool-on. Het is niet helemaal je, je van net. Maar goed, ja, en de race inderdaad, die gaan gewoon door. En uh, ik vind vooral de Orioles leuk. Die, die houden het nog steeds vol. En lijken nu wel echt... Uh, ja, toch te bewijzen dat ze dit wel... Ik bedoel, als je het zo lang als het niveau houdt... dan bedoel, we komen we straks op een team wat wel een beetje is ingestort... na een, na een feel-good start. Maar de Orioles, Jasper, dit, dit, dit lijkt wel
1: legit, toch? Denk je niet? Ja, daar hadden we het een paar weken geleden natuurlijk al over. Het lijkt er gewoon echt dat al die jonge gasten... Het klikt allemaal. Het is allemaal... Het, het, uh, ja, het, het niveau is een stuk hoger dan vorig jaar weer. Al die jongens zijn maar een jaartje verder. Uh, nou ja, we hadden het in de pregame show even over Gunnar Henderson... waarvan jij zei, ja, het is nog niet... Uh, uh, het spat me niet van de, van de pagina af... maar dit is een jonge jongen die net uit de, uit de ja. minors komt... die echt in, echt in staat blijkt te zijn... om zich heel erg in ieder geval staande te houden. Het is misschien niet powergewijs... wat je, wat je, wat je wil of wat je verwacht. Maar ja, dit is een jongen die net een maand... In, twee, twee maanden in de majors staat. En Het feit dat hij niet daar aan alle kanten afgespeeld wordt... is, is denk ik wel een, een grote win... Voor, voor de Orioles. En natuurlijk hebben we het al gehad over... Uh, Adley Rutschman die zich naadloos uh, invoegt... in het rijtje grote sterren in de majors... Uh, en we hebben nou ja, een aantal van die andere jongens, hebben die Grayson Rodriguez natuurlijk nog lopen, D.L. Hall komt er nog aan. Het is allemaal, uh, Jorge Matteo die echt een, als een house on fire heeft gaan spelen in de eerste maand van het seizoen, die nu weer goed afgekoeld is, maar die wel echt honderdduizend uh, gestolen honken gaat hebben dit seizoen. Dus het is alles met elkaar gewoon een heel leuk en, en jong en, en ja, goed spelend team. Ik denk dat het uh, redelijk legit is hoor, en dat ze een goede kans hebben. Ja.
0: En ook wel, wel, wel grappig van dingen die dan allemaal goed vallen... of ontdekkingen is dan... Uh, ik weet niet of jullie die hebben zien komen... Yannier Cano. Dat ja, die beetje... toevallig
1: net... terwijl jullie zaten te praten over iets anders... in fantasy opgepikt. Ja, <laughs> maar
0: dat is dus heel... Ik heb hem dus ook opgepikt... want hij is niet de, 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 de closer... want dat is Felix Bautista... die vorig jaar ineens opkwam bij de, bij de Orioles... ook een beetje uit het niets. Maar die Yannier Cano die is nu een beetje de vaste setup man... en die, die heeft echt de beste stats... een beetje van welke reliever dan ook. Ja, een ERA e van 0 nog steeds. Een ERA van 0 nog steeds. Hij heeft een whip van 0.2... Uh, nou ja, meer dan een strikeout per inning gemiddeld. Hij heeft pas vier hits opgegeven in 19 innings. Uh, nul walks ook, dus dat is echt, ja, dat is krankzinnig. Maar als je dan kijkt die gozer, die is 29. Vorig jaar kwam hij op bij de Twins, Daar had hij een 9.22 ERA in 13 innings. En toen had hij het tweede dus deel van het seizoen, toen is hij of geclaimd door de Orioles of getrade, had hij in vier innings een ERA van 18.6.
1: <laughs>
0: Gaf hij negen earned runs op <laughs> in vier innings. Het is echt krankzinnig. Eén off-season. Ik weet niet wat die jongen heeft gegeten
1: of wat hij heeft ontdekt, maar. Hij eh, ja, is, echt... is ook al 29 natuurlijk. Dus ja, het is niet krankzinnige dat je denkt. Een turnaround in dit, ja, op dit punt van je carrière. Ja. Maar wel ontzettend mooi dat hij, hij is ook al een paar keer op de pitching Ninja Twitter geweest. Want het, hij heeft een, volgens mij, is het een slider of zo? Of hij heeft één pitch mm -hmm. die echt dat lijkt wel. Nee, dat lijkt wel alsof het gewoon een alien, uh, een alien pitch is. Ja. Het, het gaat helemaal nergens meer over. Nee,
0: maar echt, echt ja, heel grappig van zo'n gozer inderdaad. Uh, ja, en dat, dat past dan een beetje in het seizoen van de Orioles, zeg maar. Dat er wat, hier en daar ook wat ontdekkingen zijn waarvan je het niet had verwacht, buiten de jonge prospects om. Die het ineens gewoon helemaal voor, voor elkaar hebben inderdaad. Ik hoor met Theo die je net al aanhaalde inderdaad. Het, het, ja, het, het, het werkt ineens. En, uh, ja, hoe het werkt, dat weet ik niet. Maar het gaat goed. En Er staan nu dus maar drie games achter de race, die uh, uh, nou ja, nog steeds inderdaad heel hot zijn, maar Orwell staan er vlak achter. En dan zesde achter de Blue Jays, Yankees en de Red Sox. En de Red Sox moet wel nog gezegd worden. Hebben het ook wel echt een stuk beter opgepikt dan toen we de vorige keer opnamen. Toen uh, was het toch een stuk negatiever het sentiment. Maar uh, ja, die hebben het toch ook wel uh, goed voor elkaar. En uh, nee, Jasper had het net aandeel dat je een beetje spijt had in je leek Dat je maar uh, ze takken, Yoshida had gedropt. Want uh, nou, ja, hij ja. is
1: één van de redenen hè, dat ze het uh, echt wel een stuk beter doen nu. Ja, in de eerste paar weken. toen Op een gegeven moment was hij ook even, even kort geblesseerd. En ik had geen ruimte meer op mijn roster. En het was een vrij oppervlakkige league. Dus ik denk, nou, ik drop uh, deze, gro deze grote vriend. Maar toen is hij helemaal, uh, helemaal losgegaan. Dus dat is wel jammer. Die heb ik even misgelopen. Maar ja, nee, dat is uh, een goede aanwinst weer voor de majors tot nu toe. En dan moet je natuurlijk maar afwachten, want we hebben CJ Suzuki vorig jaar bij de Cups gehad, die ook helemaal uh, ja, de bal uit zijn broek stond te honkballen gedurende een aantal weken. En uiteindelijk een goed seizoen had, maar inmiddels redelijk uh, weggevallen is weer. Dus het is maar de vraag of het sustainable is. De, de mooie term sustainable, goed het Nederlands woord. Um, maar ik denk uh, dat het in ieder geval weer leuk is... om te zien dat een van die gasten gewoon weer de, de sprong maakt... nadat we een hele soort Koreaan hebben gezien de laatste jaren... die het allemaal niet haalden. Die er gewoon niet mee konden. Um, en dan uh, ja, is dit een goede, een goede speler om erbij te hebben, denk ik. Ja. Terwijl inderdaad weer een, een mooie kolon aan voertuigen voorbij komt. Uh, ja, het is echt super druk <laughs> bij Mick. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ik weet het, het is het, het er staat een bordje in tuin, gratis bier of zo. dat iedereen... ja, Dit is normaal
2: hier, is... Hè, jongens. Ik kan er niks aan doen. Het spijt me, het spijt me enorm. Uh. Ja,
1: ja, ja, dat, goed. Uh, ja, volgende keer verwacht ik toch dat je er iets aan doet, Mick. Dat, ja. uh... Ik zou een <laughs> je bord
2: buiten neerzetten. <laughs> ja, met een hek erbij.
1: Beggesloten uh, ge, tot het <laughs> podcast. Stilte, honkbalpodcast in opname.
0: <laughs> ja, 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 ja. Maar goed, uh, dan de, de, de AL Central, over denk ik niet, Holland bij stil te staan. We hebben het net over de Twins ook gehad in relatie tot de, de tyler Malley injury uh, Dat is het verhouding tot die blessure nog steeds. Op zich wel goed trekken. Guardians komen wel iets dichterbij. In de Tigers, hè, waar Eduardo Rodriguez ineens uh, ook iets heeft gevonden wat... Uh, wat weet ik, die, die kruipen toch dichterbij. Ik denk niet dat dat echt uh, uh, iets is wat ze vast kunnen houden. En ja, de White Sox en uh, de Royals, die, die, ja, die speelden van de week tegen elkaar. Die, uh, die sloegen elkaar af, af en toe een beetje in elkaar. Maar uh, ja, ook niet heel veel uh, perspectief, tegen nog Jasper. Ik weet niet, ja,
1: je zei van de keer, je, je kijkt het niet meer echt, hè. Dus, nee. Niet of je iets hebt gezien van die Royals-series, maar... Uh... Nope, helemaal niks. Maar ik was ook weg uh, met uh, mijn werk uh, naar het buitenland, dus dan is het uh, lastig om... Uh... Om sowieso te kijken. Dus ik heb een beetje uitslag ges, 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 nou, gescreend eigenlijk. Zo op je telefoon van, ah, uh, oké, okay, dat is niks. Ja. En weer door. Dus nee, ik heb deze afgelopen week niet zo, sowieso niet zo heel veel kunnen kijken. Want ik was uh, buiten bereik.
2: Trouwens nog wel dus was... een leuk feitje over de Royals. Uh, mm -hmm. gist... Dat bestaat niet. Nou, ja, heel <laughs> nou, uh, ja, vrij hoor. Uh. Gisteren zag Grinky, de zesde pitcher in de geschiedenis van MLB... die uh, duizend verschillende uh, slagmensen... Strikeout heeft gegeven.
1: Hey, okay. Nou, van harte gefeliciteerd, Zack.
2: Wie zijn de andere vijf? Ja. Chris, vraag wie zijn
1: de andere vijf? Uh, Randy Johnson. <laughs> ja. Ja, <that's> big, big <laughs> dat is het big unit bing. Ja, Pedro Martinez. Beginnen, ja. Nee. Oh, um... Max Scherzer? Nee. Ouder of jonger? Uh, ouder. Nolan Ryan. Ja. Uh, Sandy Kovax? Nee, denk ik niet. Te kort in de league geweest. Uh... Je mist er nog twee. Ik mis er nog twee. Nog ouder of jonger? Uh, rond, in... rond
2: dezelfde tijd als Ryan. Ik denk iets ouder dan Ryan.
1: Uh, Roger Clemens. Ja. Dat's...
2: Pitching coach van Dat is... de Rangers.
1: Oh, Greg Maddox. Yes. Oh, dat is een Mike, Mike Maddox is natuurlijk de pitching coach van de Rangers. Maar mijn oh. broer is Greg Maddox. Ja. ja. Nee, oké. Okay. Hebben ze. Nou, netjes. Zo komen we wel. Ja. Netjes.
0: En hij kan dat nog wel. Maar dat is minder leuk nieuws. Dat is dat Kerry Carpenter van de Tigers een sprained shoulder heeft. Oh, verschrikkelijk. We huilen ons vanavond in slaap. Is, die is de afgelopen twee weken... Uh, ja, is die niet meer in actie gekomen. sinds de vorige podcast is hij uh, geblesseerd geraakt. Dat is, dat is heel spijtig. Uh, Kerry Carpenter. Maar ja, en pijnlijk genoeg doen de Tigers dan ook best wel oké okay de laatste twee weken. Dus dat is, uh, is niet goed voor de Cary Carpenter aandelen dat het uh, toch wel goed gaat als hij er niet is. Maar het, uh, het enige smetje op deze afgelopen twee weken van de Detroit Tigers. Dan de AL West, uh, Mick. En dan wil ik hem eigenlijk een beetje aan, aan jou geven. Want ik denk dat het voornaamste daar is dat de Texas Rangers uh, aan kop gaan. De Astros die hebben weer een beetje hier en daar wat, uh, wat schade opgelopen. Dat, dat gaat dan toch met horten en stoten. De Mariners komen wel iets omhoog. Maar die, die zitten allemaal een beetje in dezelfde range. 2019 zijn zij nu allebei Mariners en Astros. Angels 21 en 19. En ja, de Rangers uh, 24 en 15. Ondanks dat Jacob de Grom er niet is.
2: Nee, uh, de pitching is heel goed. Uh, we hadden het er net over, maar net in ieder geval die 28 innings achter elkaar uh, scoreless. Gisteren John Grady, uh, dacht ik, uh, ga eens mijn best doen. En die gooide een zeven hit uh, No-hit-innings tegen de Oakland Athletics. Nou, had oh, ook zeg, niet heel op... je,
0: ik was even benieuwd of je dat erbij ging zeggen, wel Oakland. Ja, te
2: zeggen. Die 9 en 32 zijn. Ja. Ver uit het slechtste team in honkbal. Uh, als je daar ook een serie tegen ziet, word je er ook niet heel vrolijk van. Dan kijk je naar een leeg Oakland Coliseum. Waarvan je eigenlijk denkt, van, was ik in godsnaam naar te kijken. Maar uh, twee wedstrijden achter elkaar een shutout. Want ik dacht ervoor ook. Dus dat is goed. En uh, ja, de Rangers doen het goed. Sieger is het nog steeds niet. Dus zonder Sieger, uh, zonder eigenlijk een echte rechtsvelder, gaat het uh, voorspoedig. Uh, alleen, de... ik ben heel benieuwd wat de Esso's gaan doen met nu weer de blessures van uh, Garcia en van uh, Urkidi. Dus de rotation daar wordt wel erg dun. Altoevo komt wel uh, weer op de weg terug. Die, volgens mij zou die ergens begin juni weer terug moeten zijn. Maar ja, je, je hebt het grote probleem dat je je rotation die je... Uh, vorig jaar eigenlijk kampioen heeft gemaakt, uh, niet meer bestaand is. Met ook nog altijd McCullers die op de injured list staat. Dus uh, ja. de Astros moeten iets gaan vinden om uh, de weg omhoog in te zetten.
0: Ja, nou ja, en José Abreu niet helemaal kwijt is. is het he, niet, nee. de, de grootste toevoeging die ze hadden, of de enige toevoeging
1: natuurlijk aan het team, van nou, dit kan ons ja. nog iets verder brengen, maar... Wel een goede, een goede comeback, of comeback, een goede... Uh... Return home voor Jose Abreu, toen, uh, die voor het eerst weer in, het, uh, in Chicago speelde de afgelopen paar dagen. Mm -hmm. Met de Astros tegen de White Sox. En de uh, White Sox had een heel mooi filmpje gemaakt. Met alle hoogtepunten uit de carrière van, uh, van Jose Abreu. En hij, uh, hij werd uh, hartstochtelijk toegezongen door de 30 fans die in het stadion waren. Mm -hmm. En uh, kwam eventjes de dugout uitrennen. Pompte zijn vuist de lucht in als dank. En rende toen heel snel naar de clubhuis. Want volgens mij moest hij eventjes een traantje wegpinken. Nou, nou dat is wel... Uh...
0: Dat is wel mooi inderdaad. Alleen ja, de Astros die worden er momenteel nog niet zo heel blij van. Want het uh, is een beetje de vraag of, of, of het inderdaad een leeftijd is. Of uh, een flinke slam. Maar zullen zullen dat tijd moeten leren. Uh, nou ja, bij de Mariners zei ik dan net nog. Die komen ook wel een beetje terug op zich. Maakt dat we, dit wel met uh, de E.O.I. sowieso wel echt een intrigerende divisie. Alles zit best wel dicht bij elkaar. En voor elk team valt ook wel positief te zeggen. Want ja, bij de Mariners is dan juist de juiste pitching ook heel goed. Hè? Bryce Miller, jonge gast die echt uh, ook vannacht weer, uh, weer heel goed was. Doet het heel goed en vangt daarmee toch het gat op wat is achtergelaten door Robbie Ray, die natuurlijk met Tommy John de uitlicht. Dus uh, ja, met een paar jonge honden en dan geleid door Luis Castillo uh, gaat dat ook wel prima bij de Mariners. Dus uh, Die lijken toch wel weer uh, beter mee te gaan doen dan we misschien na de eerste twee weken dachten toen ze echt wel vrij slecht waren begonnen. Dus als is mooi ja, de Oakland Ace. Uh, Brent Rooker is nog steeds de enige daar die gek genoeg uh, een van de beste slagmensen van heel de majors is. En maar het boeit verder niemand, want ja... Het zijn de open A's. Dat is een beetje jammer voor uh, meneer Brent Rooker. Dan gaan we naar de National League East. De Braves hadden het net over gehad. Natuurlijk wel blessures. Maar ze staan nog steeds bovenaan. Maar ja, het grootste verhaal zijn misschien wel de New York Mets. Want ja, die hebben heel veel geld gespendeerd. En ze staan maar 19 en 20. En de laatste tien wedstrijden gaat dat ook niet zo best. Een 3 7 record. Maar nog pijnlijker is misschien wel. En ik had het hier opgeschreven. Dat ze op één volgende series hebben verloren van de Washington Nationals. De Atlanta Braves zaten er ook tussen trouwens. Nou ja. Kan je een serie van verliezen? Dan hebben ze ook verloren van de Detroit Tigers in een serie? Ze hebben ook een serie verloren van de Rockies en van de Cincinnati Reds. Tegen de Nationals staan ze nu wel 1-0 voor momenteel in de serie. Vandaag spelen ze er twee. Um, maar ja, Jasper, dat biedt uh, nee. niet heel veel perspectief als je ook echt ziet dat
1: je van dat soort teams nu stelselmatig serie's aan het verliezen bent. Nee, dat is het, het loopt even niet, uh, niet lekker. Het is, het is, uh, ik heb ook niet specifiek één onderdeel waar je kan, naar kan wijzen van dat is het probleem. Het is, de ene dag is het uh, een pitching die instort, de andere dag is het een offense die helemaal ijskoud. Dat is een beetje het White Sox probleem van vorig seizoen. Ja. Uh, het, het is, uh, ik hoop voor, voor, voor de fans dat ze niet te lang met deze bullshit moeten kijken. Want dit is niet iets om heel vrolijk van te worden. Dus ik denk uh, dat er, nou ja de, de, de cluborganisatie kennen, dan gaat er wel iets, uh, iets ingegrepen worden. Dan gaat of iemand uh, uh, heel hard uh, geld uitgeven, we noemen geen namen, ja. uh, of er <laughs> gaat iets anders gebeuren. Maar ik denk dat je nu wel het voordeel hebt dat je een heel ervaren manager hebt en dat je gewoon best wel veel ervaring in dat team hebt met, met, met ja, de verlanders en de shooters in de wereld. En zo. Dus uh, nee, het, het, het komt allemaal wel goed, maar op dit moment is het niet, uh, niet heel lekker, Nee.
0: nee. Nou ja, dat is wel, dat hoor ik dan van de week in een podcast voorbij komen. Dat, 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 dat valt denk ik wel goed samen dat de problemen tweeledig zijn. Dat ze tot nu toe de meeste shout-outs tegen hun zijn, ge, zijn gegooid. Dus nou ja, dat ze zelf nul punten hebben, ge, uh, hebben gemaakt, een match. We staan ze op nummer één in MLB momenteel. Uh, en ook de enige starter die momenteel meer dan zeven innings was geloof ik is gegaan. Of minimaal zeven innings in een game is gegaan. Is niet wat minder dan Joey Lucchesi. En ja... In een rotation met Max Scherzer, Justin Verlander en natuurlijk Kodai Senga die je hebt gehaald, is Joey Location nou net niet degene waarvan je dan wil dat hij in die categorie uh, aan de leiding gaat. Dus ja, dat valt een beetje samen. De, de, de aces zijn nog niet zo goed als dat ze zouden moeten zijn. En de offense, die geeft inderdaad uh, op de minste uh, ja, bepaalde momenten geven ze niet thuis. Dus dan verlies je inderdaad van de Rockies, de Tigers en de Nationals. Maar uh, ja, Deze week, dit weekend misschien wat hoop. Als ze de series van Nationals winnen, dan is het lekker boven en dan... Uh, ja, komen de World Series aan. Ik zie ik een beetje vraag te kijken. Maar... Het <laughs> is wel heel optimistisch, uh, Justin. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, jammer. Um, nou ja, goed verder. De Phillies zijn weer een beetje omhoog gekropen. Die staan nu nog maar, nog maar vijf wedstrijden achter de Braves. Nog steeds wel aanzienlijk gat. Die staan wel op de tweede plek. En uh, de Marlins die hangen er ook nog een beetje rond vlak achter de Mets... en vlak achter de Phillies. Waar dan het grootste nieuws denk ik was dat Eury Perez gooide. Dus uh, Jasper, als ik het goed zeg, wel echt een serieuze
1: prospect, toch? Serieuze prospect, ja, 100%. procent... Uh... Deze jongen kan, uh, is ook heel jong nog. Hij heeft het heel goed gedaan uh, in, de, in de minors. al. doet het al een jaar of twee, drie, dat je denkt... Oeh, dat is wel even je jongen, jongen, jongen in de gaten te houden. Um, hij is nummer 9 in de top 100 van MLB. Dus nou, dat zegt ook wel wat. Hij kan een heel aardig potje, potje ballen. Hij is pas 20, hè, deze jongen. 20. Um, dus um, nee, dit is een super, super prospect. Um, ik ben heel erg enthousiast over wat hij uh, in de minors laat zien. Ik ben heel enthousiast in, uh, over het feit dat hij het in de majors toe goed gedaan heeft. Uh, zijn eerste start was... Uh, Heel degelijk voor de eerste. Um, dus ik ben uh, ja, nou, ik ben, ik ben positief. Hij gooide 4.2 innings, vier hits, twee hongers tegen, twee walks, 7 strikeouts in 4-innings. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben enthousiast hierover. In Pensacola gooide hij 42 strikeouts in 31 innings met maar 9 vrije lopen ook. Dus het was echt. Uh, in dubbele had hij niks meer te bewijzen. Nou, nou ja, dat is
0: in ieder geval wel weer uh, positief voor de Marlins. En dat kunnen ze ook uh, goed gebruiken. Daar had ik dan nog een leuk feitje over. Ja, het staat wel in de outline, dus jullie weten het inmiddels ook. Dus uh, het is niet dat het als een verrassing er komt. Al moet ik tegelijkertijd zeggen, toen ik het opschreef... toen was dit feitje nog levend, maar sinds vannacht niet meer. Dus dat is dan wel een beetje jammer. Toen heb ik dat de Marlins een, een record hadden neergezet door dit seizoen. 12-0 te beginnen in one-run games. Dus alles wat close was, dat wonnen ze. Maar ja, dan schrijf je dat op en dan verliezen ze vannacht... met 6-5 van de Cincinnati Reds. dus het, uh, Die streak is ook meteen voorbij. Tegelijkertijd misschien ook wel een beetje tekenend dat de Marlinsen hangen er wel omheen. Maar het kostte dus wel vrij veel moeite om wedstrijden echt over de streep te trekken. Dus uh, ja, lang ze dat volhouden om in ieder geval bij de Mets en de Phillies te blijven rondhangen. Dat zal de tijd moeten, moeten uitwijzen. Maar uh, anderzijds wel knap dat ze zoveel wedstrijden achter elkaar wonnen. Um, met één run verschil. Dan de NL Central. Wat is daar gebeurd? Nou ja, vooral eigenlijk dat de Pittsburgh Pirates, die toch ontzettend goed begonnen, stonden ook aan de leiding... Toen we twee weken terug opnamen, ja, die zijn wel vrij hard uh, terug op aarde uh, beland, Mick. Want ik had het hier voor me, ik geloof, laatste wedstrijden een 1-9 record. Ze staan nog steeds maar anderhalf game achter de Brewers. Maar ja, is dit toch een beetje wel teken aan de wand dat de Pirates de komende weken waarschijnlijk wel verder weg gaan zakken, denk je? Of zie je wel echt punten waarvan je denkt van, nou, zit er wat in.
2: Nou ja, ik denk dat, uh, zeker met het feit dat de Cardinals natuurlijk echt heel slecht zijn dit seizoen. Oeh, ja. Uh. Dan, uh, dan denk ik niet meer dat ze naar onderaan gaan. Maar het is natuurlijk wel knap van een team... dat vorig jaar nog uh, meer dan 100 wedstrijden verloor... dat het zo goed begint. Dus ik denk wel dat het minder wordt. Ik denk dat ze uh, uh, een beetje van de roze wolk afgedonderd zijn. Maar uh, als je gewoon 500 baseball kan spelen... als club of als franchise zijn... en dat je een 100 uh, wedstrijden vorig seizoen verloor... en dat ook nog zonder je grote ster O'Neil Cruz... met die gebroken enkel... dan kan je niets anders zeggen dan dat het knap is. En dat, je, dat ik ook wel een beetje hoop dat ze... ...de stijgende lijn in hebben gezet. En dan krijg je volgend seizoen O'Neal Cruise terug... ...en dan kijken wat je gaat doen daarna.
0: Ja, ja en ook uh, best wel bijzonder hè? Mitch Keller, dat is dan toch wel ook al een positief iets hè. Die pitcher die, van, de, van de Pirates, die was ik toch voormalig top prospect denk ik. Jasper, Mitch mm -hmm. Keller Zeker, ja, ja. 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 Nou ja, die, die, die wilde natuurlijk nooit echt helemaal werken... ...maar die heeft nu een 2.72 ERA, ook een complete game shutout. Vorige week dacht ik en uh, ja, dat ziet er op zich allemaal wel... Uh, wel positief uit dus dat, is dan wel iets. Die kwam uit
1: diezelfde generatie, kwam uit diezelfde, die kwam uit diezelfde uh, periode, dat de Pirates achter elkaar jaar in na jaar, jaar uit uh, super pitchers afleverden. En misschien is dat een beetje hem, heeft dat hem de kop gekost. Eerst kwam toen Garrett Cole op mm -hmm. uh, bij de Pirates, toen kwam Jamison Tyone op bij de Pirates. En toen, uh, ja, dat, die lichting direct daarna, daar zaten jongens als Mitch Keller en zo in. Dus iedereen dacht: van, oh, nou, de Pirates hebben net Cole en ze hebben net uh, Tyone. Mm -hmm. Daar zal Keller ook wel eentje van zijn. En dat is denk ik dat dat een beetje een part heeft gespeeld. Ja, nee, begrijp ik inderdaad. Um, goed, ze staan dus nog wel
0: maar anderhalf game achter de, de Brewers. Grappig vind ik dan wel dat je ook ziet aan de, de playoff odds van Fangraphs... dat ze het dan wel een beetje lastig ook vinden hoe alles gaat. Want de Brewers worden nu natuurlijk logischerwijs gezien als de favoriet. Die gaan aan kop. Uh, vannacht ook weer uh, wonnen met een walk-off, meen ik, van een van de rookies, Joey Weimer. Uh, maar ja, daarachter uh, wordt het een beetje lastig. Want de Cardinals, Mickie zei het net, ja, ze zijn niet zo best. Toch wordt ze nog uh, bijna 28% kans gegeven om de playoffs te halen. En dat is dan meer dan de Reds... Cups en de Pirates die er allemaal boven staan. Maar ja, waarop dat gebaseerd is, want best, best is het nog steeds niet.
2: Nee, um, ja, wat moet ik zeggen? In godsnaam over de Carnos. <laughs> <Hey>, als, <jij, laughs> als, als je daar bij wouden, mag eens van
1: mij hoor. Je kan beginnen bij 0 en erna. Die is ja. natuurlijk wel weer een klein beetje. Uh, die is nog steeds kwijt. Huh.
2: Het is wel verbazingwekkend eigenlijk, als je kijkt naar wat daar staat. En uh, Voorafgaand aan het seizoen. Had je ook nog uh, die Walker die een uh, grote prospect was. Nou, die hebben ze ook maar ja. teruggestuurd. Ja, het, het, het werkt gewoon allemaal niet. Het loopt niet. Ja, en dan op een gegeven moment zou je dan toch wel moeten denken. Als je zegt die, die Fangraphs, als Fangraphs ook nog zegt dat je 28% kans hebt op de play te halen. Dan moet je toch wel een soort van sleutelmoment kopen dat het om gaat draaien. Want 7,5 wedstrijden achter na uh, hoeveel wedstrijd? 40 wedstrijden gespeeld hebben. Dat moet je toch wel ergens gaan, aan gaan trekken.
0: Ja. Nou ja, dat, dat, dat zeker, dat zeker. Ja, ik zie het nog steeds niet helemaal. Ja, buiten dat ze wel een beetje natuurlijk bekende namen hebben. Hè, ook vooral die pitching staff, Maar ja, dat blijft ook gewoon de agile Shield, denk ik. Ik bedoel, Adam Wainwright is, is terug. Maar ja, dat is natuurlijk niet meer de ace die, die voorheen was. En verder heb je dan Jordan Montgomery, Steve. De ace die, die
1: voorheen was in 2007. Ja,
0: precies. Dat is al echt heel lang geleden inderdaad. Ja, nou ja toen ik dus net Hongbal begon te volgen, zullen we zeggen. Ergens in die tijd, ja. Uh, Jack Flaherty, dat, het, het is allemaal... Ma.
2: Zeg maar als Mikkels was de man toch? En die uh, viel ook uit elkaar.
0: Ja, ja die, die was inderdaad ook toen even heel goed. Dus, maar ja, het zijn allemaal mits en maar in die, in die rotation. En uh, nou ja, de offense is wel trouwens, moet ik wel zeggen, iets heter geworden de afgelopen week. Maar ja, als je dan toch uh, ziet dat de Cubs en de Pirates toch ook nog wel uh, aardig meedoen, dan weet ik het niet hoor. Dan vind ik 27% nog best wel optimistisch. Maar ja, ligt dat uh, de Fangraphs... Uh, berekeningen meer weten dan wij hier uh, pretenderen te weten, dus uh, we zullen dat zien. En dan tot slot de National League West, waar uh, Jasper denk ik het voornaamste verhaal is dat uh, de Dodgers, uh, waar we misschien een tijd terug toch een beetje, ook een beetje vraagtekens behouden, omdat het uh, eh, vooral Mike die bagat op dat tuurlijk ze hebben de toppers nog, maar uh, de vloer lijkt vrij laag te liggen met de gasten aan het einde van de, van de line-up met name, die niet echt brengen wat ze moeten brengen, maar nou, dan zijn we twee weken verder en dan rekenen de Dodgers even af met de Padres en dan staan ze gewoon weer uh, vrij soeverein bovenaan.
1: Ja. ja, Padre is natuurlijk ook gewoon niet goed. Het is dan mooi om het verschil te zien tussen de, de Padre is natuurlijk niet goed, maar dan hebben ze Bob Melvin als veteraan manager erboven, die gewoon ja, op een gegeven moment maar gewoon het zat is en de hele zorg gewoon onder de bus gooit, als het ware. Terwijl in Chicago bij Pedro Grifol, die een nieuwe manager is, een rookie manager, die blijft maar alles met de mantel der liefde uh, bedekken. Ik denk dat Bob Melvin zijn manier misschien iets beter is. Maar, ja. ja, het is, het is niet, niet best nog, maar de, de, de Dodgers uh, profiteren wel weer, hè. Nou ja,
0: dat is het ook vooral. Die gaan daardoor weer aan kop kijken. Het is, het is niet dat het verschil uh, onwijs groot is. Want de Diamondbacks staan er drie games achter. Die doen ook nog steeds leuk mee in deze divisie. Maar de Padres met name, ja, die, stellen wel, uh, die stellen wel teleur. Het gat is toch wel zes wedstrijden. Negatief record. En dat terwijl in principe iedereen waarvan ze willen dat hij er is. Uh, als ik zo even kijk. Uh, ja, is er in principe. Hè, want sowieso, Tati is nu alweer een tijdje terug. En qua blessures zijn het niet echt grote namen die nu ontbreken. Dus dit zou het moeten zijn, maar... Ja, het werkt, nog niet, uh, het werkt nog niet optimaal. Ondanks dat uh, ja, Boga het laatste week wat minder goed was, maar ja, dat is nog steeds wat lichtpuntje dat... aan hem ligt in ieder geval. Ze hebben hem nee, natuurlijk gehaald niet, voor man. wat uh, extra impulsen, maar ja, hij doet in principe wel gewoon wat er van nog gevraagd wordt. Ja. ja. Dus dat eigenlijk. Ben ik wel benieuwd weten jullie toevallig? Want in deze divisie zit wel de pitcher die momenteel bovenaan staat in het Wins Above Replacement klassement. Enig idee wie deze pitcher is uit deze divisie. Hmm. Ja,
1: ik weet Dit al de vast... manier dat ik het zeg, dat het niet echt een liggende ja, naam is. A, precies, het is een trick question <laughs> natuurlijk. That, that is... <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nee, daar kan ik je okay, eens in Hij doen. is bij de Giants misschien dan? Nee, niet Logan Webb? Nee,
0: Alex Kaap. <laughs> Op zijn 35ste staat bovenaan in het Wins Above Replacement klassement. Hij heeft een 1,7 ERA na acht wedstrijden. Hij heeft ook gewoon één 5, even kijken. Uh, ja, strikers zijn niet per se heel indrukwekkend, maar ja, hij heeft tot nu toe zijn beste seizoen uit zijn carrière. Ja. Een beetje zijn Tempe Bay race tijd heeft hij weer teruggevonden, zeg maar. Nog voordat hij Tom en John uh,
1: no. kreeg. Had ik je niet kunnen vertellen. Nee.
0: Denk je dat hij dat, dat, dat dit Saiyang kandidaat wordt, of denk je nou dat? Uh,
1: nou, dat ja, je? nee. Luister, we hebben gekke dingen gezien, hè? Dus ik bedoel, uh... nee, ik denk het niet. Maar. <laughs> We hebben gekke dingen gezien. Nee, ja, precies. Nou ja, het vlak erachter. Dat is, vind ik dan net zo gek eigenlijk. Is dat.
0: Uh, Eduardo Rodriguez staat op twee. Die staat er vlak achter. Dus het zijn wel Talbot wel echt. Het, de twee gasten die bovenaan staan. In de NL en EL. Eduardo Rodriguez ook IDEM. IRA van 1,57 na acht wedstrijden. En dat voor de Tigers. Dat is ook wel uh, bijzonder. Juist nadat hij vorig jaar best wel matig was. Of nou ja, matig. In principe kregen ze een beetje denken. Wat je van hem mocht verwachten. De, de verwachtingen lagen nou eenmaal vrij hoog. Omdat ze hem hadden al binnengehaald als free agent. Maar. Mm. Ja, het heeft ook een beste, beste seizoen uit zijn carrière. Dus uh, ja, bijzonder. Terwijl ik uh, bij Mick uh, nu geloof ik zijn pc hoor opstijgen. Was je nog wat berekening aan het doorvoeren? Of, uh... <laughs>
2: nee, 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 ik was aan het kijken naar hetgene wat jij zei over uh, elk Elkskopp. Maar blijkbaar vond mijn pc het nodig om uh, naast alle motors die langzij ook te gaan opstijgen... <laughs>
1: Nou, het is een signaal. Dat... Het is een teken. Ja, ja. Ik kan dat
0: zeggen. Maar je hebt dus niet nog extra nuttige info die we nu gebruiken over Nou ja. Jammer. Misschien volgende keer dan uh, dat we nog extra speciale insights hebben in. Alex Kop
2: Special. Maar.
0: Ja, de Alex Kop Special. Nou, denk Kops dat, dat dan, nou, dan worden de luistercijfers gebroken, denk ik. Dat, <laughs> uh, dat moet wel. Maar goed, dat was een beetje, denk ik... MLB in de noodlop van de afgelopen twee weken, denk ik, toch? Als ik zo naar Jasper ja. Mick kijk... en ze jullie zeggen, er is iets niet benoemd wat benoemd moest worden.
1: Nee, maar ik vind het wel goed zo. Dat nou was ja, weer gezellig. Ik wil het zeggen. En, uh, ja, en het wordt een mooie dag, wat ik al zei. Hè. Het is, uh, dus jij het is, niet de zon vroeg. schijnt hier. Ik kijk hier in Amsterdam even uit mijn raam. Het is een blauwe lucht. Schitterende ja. dag. Niks aan de hand. Geen vuiltje aan de lucht. En zeker geen kampioenschap in Rotterdam. Nou ja, anders... doen uh, we het volgende week wel in Emmen... Ik zeg, ik ben objectieve
0: journalist. Hè. Dat, uh, ja, 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 is goed zeker. Om, uh, nee, dat goed weten om, de mensen thuis absoluut. Goed, ja. goed om te benadrukken wel. Goed om te benaderen, wel. Dus, uh, uh,
1: geniet ervan, uh, Kevin. <laughs> komt, uh,
0: komt helemaal goed. Mee. Jasper en Mick, hartstikke bedankt weer voor het uh, meepraten op deze zondagochtend. En inmiddels net begonnen zondagmiddag. En de luisteraars ook bedankt. En uh, ja, graag weer tot over een week of twee voor de volgende update in de Just A Bit Outside podcast.